0: Fünfte Folge im Kasten, diesmal ohne Gast wieder und ganz intensiv beschäftigt heute mit dem Thema Marketing.
1: Marketing, wir probieren euch einen Einblick zu geben, wie haben wir damals begonnen, wie haben wir unsere ersten Kunden gewonnen, was waren aber auch heute unsere Learnings, was würden wir heute vielleicht nicht mehr so machen wie damals. Ich glaube, das haben wir euch gut zusammengefasst, natürlich auch den geselligen Teil nicht zu kurz kommen lassen, vielleicht heute so ein bisschen fast zu albern, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich könnt ihr uns besser sagen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, gut vorangekommen. Genau, also diesmal wieder eine schön inhaltlich versierte Folge, wo wir einiges von
0: unseren Insights geteilt haben und so ein paar lustige Anekdoten aus dem Founders Live. Das ist ja auch Teil des Podcasts und deswegen, da habe ich, eine ganz, ganz runde Sache
1: in der Hinsicht. Absolut.
0: <lacht> da schon mal als Teaser. spielen eine gewisse Rolle. In dem Sinne aber auf die Folge. Ganz viel Spaß und bis bald. Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Ihr kennt mich inzwischen, ich bin der Quarch.
1: Und ich bin Philipp Eichert alias Phil. Hallo zusammen.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen wieder zur nächsten Folge. Nummer 5 an der Zahl inzwischen. Ähm, dieses Mal wieder ohne Gast. Vielleicht als kleiner Recap zum Start. Letztes Mal hatten wir den Ingolenzen äh, zu Gast in unserem Podcast hier. Haben viele interessante Sachen ähm, über und mit ihm gelernt. Tätigkeit im Fernsehen und als Anwalt. Das war sehr, sehr spannend. Und heute sitzen wir jetzt hier wieder ohne Gast.
1: Korrekt. Und ich freue mich auch, Bethu. Also, ich brauche. Wir haben ja beide uns, was, was will man mehr? Wir haben ein gutes Thema mitgebracht, heute geht es nämlich um das Thema Marketing und hier wollen wir vielleicht am Anfang mal ganz kurz abstecken, worüber wollen wir denn sprechen oder worüber wollen wir auch nicht sprechen. Ich glaube, wir beide sind jetzt nicht die Marketing-Gurus, das können andere besser, nee. sondern wir wollen euch eigentlich heute mit auf den Weg geben, ich habe ein Produkt, ja, wir, haben, wir haben eine Idee entwickelt, in, Ich weiß noch, in einer unserer ersten Folgen, wo wir viel über die Idee gesprochen haben, jetzt haben wir diese Idee. Und jetzt fangen wir an, diese Idee zu vermarkten, erste Kunden zu gewinnen. Und das wollen wir heute mit euch teilen. Wie, wie legt man los? Was sind da Kanäle? Und im zweiten Absatz wollen wir dann eher darüber sprechen, was waren unsere äh, Flops, was waren unsere Highlights im Bereich Marketing, Guerrilla-Marketing, haben wir ein paar Anekdoten zu erzählen. Und ich habe äh, Bock auf eine spannende Folge, Bock auf Marketing. Äh, ja, ich und freue dann, mich auch. Ich würde sagen, wir springen mal direkt, direkt rein. rein.
0: Direkt rein ins Thema, los geht's. Vielleicht erinnern wir uns dann mal, also, wie schon gesagt, damals die Idee entwickelt. Und wie, wie, wie ist es dann losgegangen? Wie haben wir jetzt Persönliches gestartet mit Marketing? Und was lässt sich daraus dann vielleicht eben generalisieren, übertragen, auch für um, alle anderen
1: Gründungsgeschichten? Und da bin ich natürlich als damaliger CMO, äh, ja, ich war historisch im, im ja. Team immer schon, äh, der, der damals dann Hands-on-Marketing mein machen musste. So war ja. wow, Wie würde ich auch heutzutage jedes digitale Geschäftsmodell angehen? Es geht ja erstmal darum... Wir haben ja rekapituliert, wir haben eine Idee gefunden und es das heißt ja noch nicht, dass ich jetzt die Idee habe, dass das das perfekte Produkt ist und ich jetzt da, ist beim worst, äh, im krassesten Case, tv werbung drauf machen soll, sondern Ziel meiner ersten Marketingaktivitäten muss es eigentlich sein, zu überprüfen, gibt es diesen berühmten Product Market Fit? Das heißt, für meine Idee, für mein sagen wir mal, early stage MVP-Product, gibt es dafür einen Markt und ich bin immer ein großer Fan davon, möglichst mit Kanälen zu starten, die sehr nahbar sind, die einfach zu bespielen sind und die auch trackbar sind und deswegen haben wir damals mit Google AdWords ganz klassisch gestartet, würde ich auch jedem, jedem Gründer, der mal eine Idee hat, machen, baut eine Landingpage, ja, baut irgendwie mit, mit irgendeinem Homepage-Baukasten eure Webseite und legt einfach mal los und schaut mal, gibt es Suchanfragen bei Google dafür für euer Produkt und dann schaltet ihr über, über Google AdWords die erste Anzeige und dann kommt vielleicht der erste Kunde.
0: Genau, und das ist ja vielleicht ein wichtiges Wort, was gerade eben äh, gefallen ist, der sogenannte Product-Market-Fit. Das ist ja wirklich äh, das alles Entscheidende am Anfang. Und bis heute äh, suchen wir ja äh, in neuen Produkten, die wir starten, immer wieder danach, gibt es den, passt also einfach das Produkt äh, zum Markt. Und das lässt sich ja ganz einfach insofern daran ablesen, wie du es gesagt hast, einfach mal, Marketing zu starten über Google AdWords, über ähm, online-basierte Kanäle, eben und Zukunft kommt was rein und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man sieht, es kommt nichts rein, okay, dann hat man vielleicht ein Problem oder es kommen bestimmte Sachen rein, die aber nicht ganz passen und dann hat man natürlich die Möglichkeit, vor allem mal anfangen, nochmal so ein bisschen zu adjusten, zu gucken, vielleicht muss ich das Produkt nochmal ein bisschen ändern, und äh, anpassen, sodass es einfach noch besser zum Markt dann passt.
1: Ab, absolut richtig. Ja, und ich glaube, das Einzige Wichtige, was man natürlich sagen muss, es kommt natürlich auch immer darauf an, was habe ich für eine Idee, was habe ich für ein Produkt, weil was ist natürlich Google Apple als Suchmaschine? Ich brauche Leute, die richtig. aktiv nach etwas suchen, die quasi eine Intention haben, neue Socken zu kaufen, neue Zahnbürste zu kaufen, neue, eine Reise zu buchen oder bei uns, wie gesagt, vielleicht einen Flug zu wollen, wie wir damals ja mit Geld für Flug gestartet sind. Das heißt, wenn ihr natürlich einen Kunden habt, der eher einen Impulskauf macht, ja, weil irgendwie das, das neue tolle Müsli nach dem Suche ich wahrscheinlich nicht, sondern das muss ich irgendwie bei Instagram, bei, bei Facebook oder im stationären Handel sehen, um den Kauf zu tätigen. Das heißt, es geht natürlich schon hier Google AdWords kann ich nutzen, wenn ich glaube, dass eine Intention, eine Kaufabsicht eine Nutzungsabsicht von den Nutzern für mein, meine Idee für mein Produkt gibt.
0: Absolut. Und da haben wir jetzt auch noch einen weiteren generalisierungsfähigen, ganz, ganz wichtigen Ansatz, der sich durch das ganze Marketing zieht, so jedenfalls aus unserer Erfahrung. Eben diese Unterscheidung zwischen Intentionskunden, nenne ich sie mal, und eben solchen, die noch keine Intention haben, wo ich dann eben Impulse auslösen muss oder die irgendwie zu mir rüberziehen und zu so sagen, guck mal hier, bei uns kannst du auch was machen. Und dann ist immer mein schönes Beispiel eben die Zahnpasta, da kann ich das machen. Das heißt, selbst wenn er noch eine Zahnpasta zu Hause hat, wenn ich es schön ihm verkaufe, mal ein schönes Foto die mit weißen Zähnen, so super Zahnpasta,
1: vielleicht ja, weil Alle Hörer, Bändig lächelt <lacht> gerade, zeigt mir seine Zähne, aber ja. Sehr
0: weiß, natürlich. <lacht> ähm, und ähm, dann kaufe ich diese Zahnpasta. Aber das ist natürlich in anderen Produkten vielleicht viel, viel schwieriger, einfach diesen Impuls äh, auszulösen, die Leute, die noch gar keine Intention hatten, so etwas zu kaufen, so eine Dienstleistung zu nutzen, dann rüberzuziehen.
1: Das macht das Marketing für diesen Bereich viel, viel, viel schwieriger. Korrekt. Aber vielleicht ein bisschen wieder zu unserem Beispiel zurück. Das heißt, wir damals mit der Idee gestartet, Kunden dabei helfen, bei Flugstornierungen Geld zurückzukriegen. Das ist eigentlich eine relativ klare Intention, denn wahrscheinlich in dem Moment, in dem ich mich damit beschäftige, meinen Flug nicht antreten zu können, AK stornieren zu wollen, werde ich online, zumindest ein Großteil der, der Flugreisenden ist ja online-affin, danach suchen, was gibt es für Lösungen. Dann haben ja. wir, was haben wir gemacht? Wir haben dann überlegt, was sind Keywords, Flug stornieren, Ryanair Geld zurück, als ganz konkrete Beispiele, auf denen wir dann Werbung geschaltet haben. Und Google AdWords ähm, klingt immer so, so fancy, ich habe es am Anfang, wie gesagt, selbst gemacht. Man macht sich dann einen Account, ähm, designt erste Werbeanzeigen, die sind wahrscheinlich von der Conversion-Optimierung richtig schlecht gewesen. Und das Faszinierende, wir haben es ja trotzdem geschafft, und das war für mich eines der größten Erfolgserlebnisse damals am Anfang. Ich habe eine Idee, ich baue eine Homepage-Baukasten, schalte mit den 75 Euro Startguthaben, die Google mir schenkt, meine ersten Kampagnen, und darüber kamen echte Leute. Leute, die nicht aus unserem Freundes-Bekanntenkreis kamen, sondern echte Leute, sind auf unsere Website gegangen, die sehr shady aussah und haben trotzdem angefangen, unser Produkt zu nutzen. Und da sieht man, Marketing funktioniert, das heißt jedenfalls an den Anfängen, ich glaube über
0: diese allerersten Kunden haben wir auch schon mal in einer früheren Folge, vielleicht sogar in der ersten Folge mal gesprochen, es war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis so wirklich zu merken, da gibt es Kunden und das zeigt ja eines, jedenfalls in kleinem Rahmen, gibt es ein Product-Market-Fit. Das war schon mal eine Erkenntnis ganz am Anfang. Jetzt Heute natürlich über die Jahre hinweg hat sich gezeigt, den gibt es auch im großen Rahmen, aber das konnte man vielleicht am Anfang noch nicht wissen, aber ganz, ganz klar zu sehen, okay, es gibt Kunden,
1: die wollen das, die denen gefällt, diese Dienstleistungen, die nutzen das und das ist schon mal erstmal ein toller Erfolg. Absolut. ja. Und gleichzeitig, was wir eingangs sagten, das Tolle eben an Online-Marketing-Kanälen ist, sie sind einfach bespielbar. Ich als Laie konnte mich registrieren, eine Werbekampagne designen und habe Kunden gewonnen, ohne jemals Ahnung von Marketing- möglich gehabt zu haben. Und das Zweite ist, sie sind unfassbar gut trackbar. Das heißt, ich lerne relativ schnell dazu. Ich lerne, welches Keyword hat der Kunde eingegeben, was, wie hat er sich danach auf meiner Webseite verhalten. Das heißt, ich kann ja extrem viel lernen. Das war was, was du eben sagst. Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, auch Learnings wieder ziehen, das Produkt für euch anpassen, weil wenn ich merke, die Leute kommen zwar auf meine Website, das heißt, sie haben eine Intention, fühlen sie aber da nicht abgeholt, weil sie irgendwie textlich verwirrt sind. Was ist denn jetzt irgendwie, was sind denn Steuern und Gebühren, dann kann ich wieder daraus meine Learnings ziehen und das ist, glaube ich, das, das Tolle an Online-Marketing und deswegen ist es natürlich super, ist, wenn das Produkt sich eignet, online vermarktet zu werden, weil es ist schnell und einfach aufsetzbar und ich kann extrem viel lernen über, über Tracking. Das sind für mich so die, die zwei Key-Vorteile ähm, von, von Online-Marketing.
0: Absolut. Also jetzt habe ich schon häufig absolut gesagt. Ich, auch. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist immer so ein absolutes Wodka gedacht, aber ja,
1: oder die absolute Zustimmung zu meinen Aussagen.
0: <lacht> also es fällt mir gerade auf. Okay, deswegen jetzt nicht mehr so häufig äh, sagen. Okay, jetzt, also das war ja unser Anfang, sage, sage ich mal, äh, Google AdWords. Ähm, klingt jetzt erstmal alles sehr schön, super, die ersten Kunden kamen, aber vielleicht dann auch nochmal einen Blick daran. Ich erinnere mich dann an eine so Erlebnis, wo wir dann festgestellt haben, plötzlich unsere Google AdWords, kann ja, funktioniert nicht mehr. Wir haben uns schon gewundert, es kommen fast keine Leute mehr zu uns. Was ist los? Vielleicht wollen die Leute doch nicht unser Produkt. Und dann haben wir aber festgestellt, ähm, ja, was haben wir denn festgestellt? <lacht> du darfst die ja, Geschichte ja. gerne erzählen. Sie spielt vielleicht zum... Äh, Hintergrund. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, wir saßen in einem Fernbus ähm, von St. Gallen nach Berlin. Nee, München nach München. Nach München. Von St. Gallen nach München. Ähm, unten alleine, war kein anderer Gast da. Wir schauten im Computer äh, nach, eben, was ist jetzt mit unserem Google AdWords-Anzeigen? Warum kommen so wenige Leute?
1: glaube ich, Die, die Story um das ein bisschen auszugreifen, ist eine, eine wichtige Story, weil sie viele Learnings für mich vereint. Zum einen nochmal vielleicht zu sagen, wir haben es geschafft, wirklich mit eigenen Schritten auf, auf 100, 200, 300 Kunden zu skalieren, ja, was damals ein riesiger Win war. Und äh, haben dann eigentlich zwei kapitale Fehler gemacht. Zum einen, äh, vielleicht das noch vorweg, ich hatte eben gesagt, man kann immer mit 75 Euro Startguthaben starten. Mm. Ja, und das heißt, haben wir natürlich gesagt, perfekt, da kann man ja bootstrappen und haben dann festgestellt, wenn ich andere E-Mail-Adressen bei Google nutze, kann ich mir verschiedenste Konten an, anlegen und kriege immer 75 Euro. Wir dachten ja, perfekt, brauche ich ja kein Marketing-Spend. Hat einen Haken, immer wenn ich einen neuen Account eröffne, verliere ich alle Informationen und Learnings aus meinem alten Account hm. und muss natürlich den Account ganz neu aufsetzen. Und da kam dann das zweite Learning mit dieser Fuck-up, auf den du abzielst, ist beim Aufsetzen unseres neuen Google-Accounts haben wir leider bei der Verlinkung der Anzeige, das heißt, worauf komme ich, wenn ich auf die Anzeige klicke, einen Fehler gemacht, so dass wir alle Kunden, die auf die einen Flug stornieren wollten, die auf unsere tollen Anzeigen geklickt haben, auf kaputte, nicht funktionierende Seiten gelenkt haben. Ja, und das haben wir dann damals auf dieser Fernbusfahrt festgestellt, haben uns gewundert, oh, wir haben so toll skaliert und plötzlich ist der Markt irgendwie nicht mehr da, und es war am Ende ein handwerklicher Fehler. Und was ist so ein bisschen die Quintessenz aus beiden Learnings? Google AdWords, as I said, ist perfekt zum Starten für jeden Laien. Irgendwann kommt aber dann der Step, wo ich mir auch heute als Gründer bei jedem neuen Gründer ähm, vorhaben, was ich machen würde, irgendwann relativ früh in der Geschichte jemanden ins Haus holen würde, der wirklich Performance-Kanäle, äh, das heißt Google AdWords, Facebook, Display-Werbung etc. eins zu eins äh, versteht, ähm, dass man da wirklich jemanden mit Expertise ins Team holen. Das haben wir damals, glaube ich, zu spät gemacht.
0: Ich wollte schon wieder absolut sagen, ich habe mich noch gestoppt. Äh, richtig. So, jetzt neues Wort. Ähm, genauso ist es. Das ist, glaube ich, auch ja so eine Erkenntnis, die zieht sich vielleicht durch einige Podcast-Folgen äh, durch. Äh, wir werden es auch noch bei anderen Themen wieder immer hören. Am Anfang ist es gut und richtig, äh, glaube ich, zu bootstrappen, auch aus dem Gründerteam heraus, wenn man dort nicht die, Full, Full Expertise quasi sitzen hat. Für bestimmte Bereiche hatten wir das ja oder haben wir es bis heute, aber für bestimmte Bereiche eben auch sticht und ergreifend nicht. Dass man dann am Anfang eben natürlich startet, all sein ähm, praktisches Wissen, was man vielleicht auch sich selbst beigebracht hat, einzusetzen, hat, dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, an Experten reinzuholen und, und dem die Verantwortung für dieses Thema, insbesondere jetzt heute eben am Beispiel Marketing, erklärt zu geben. Und das ist etwas, was wir vielleicht manchmal ein bisschen zu spät äh, gemacht haben. Deswegen ist es ja auch so ein wichtiges Learning, was sie durch mehrere Folgen hindurchzieht. Und ähm, ja, wie war das bei uns äh, so richtig? Ähm, Marketingverantwortlichen haben wir erst
1: sehr, sehr spät wirklich reingeholt. Wahrscheinlich zu spät, würde man ja. heute sagen. Und ich glaube, was wir gemacht haben, dass wir dann festgestellt haben, okay, ähm, PEs ähm, Marketingfähigkeiten sind irgendwann erschöpft. Also Phil äh, meinst du, ne? Phil, äh, AKPE. <lacht> ähm, und haben dann uns eine Agentur ins Haus. geholt auch das ist natürlich ein valider Ansatz, wenn man sagt, hey, ich habe doch gar nicht die Ressourcen und nicht den Bedarf, in der Vollzeitposition mit einer Agentur zu arbeiten, mit einem Freelancer, aber bottom line am Ende. Hat ein paar Wochen, Monate weiter gedauert, bis irgendwann die Erkenntnis kam, wir wollen jetzt jemanden heiern, der Vollzeit bei uns das Thema Online-Marketing verantwortet. Auch da ein Learning, was sich ähm, auf alle Positionen ähm, durchzieht. Ich glaube, es muss nicht immer der, der CMO sein, mit den 20 Jahren Berufserfahrung immer reinholt, nicht. sondern jemand, der wirklich das Thema gut versteht, der weiß, was er da tut und das haben wir dann irgendwann gemacht. Und, aber das, vielleicht, das war eine ganz gute Einleitung, einfach zu sprechen. Also das heißt nochmal zusammengefasst, ich glaube, digitale Geschäftsmodelle lassen sich wunderbar auch sehr, sehr schnell durch Online-Marketing-Kanäle testen, ob ein Product-Market-Fit da ist, ähm, lassen sich schnell Optimierungen für Produkt ziehen, aber es ist dann auch, glaube ich, ganz entscheidend, wenn man irgendwann feststellt, hey, wir können skalieren, das Produkt funktioniert, dann auch jemanden mit Marketing-Erfahrung reinnehmen, ähm, und dann da wirklich auch in die Detail zu gehen, über die wir auch, glaube ich, heute gar nicht sprechen können und wollen, ja, das, das, was wir äh, das, das, nicht das, das, im Detail können. Genau, da hört dann einfach unsere Expertise
0: auf und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, da einen eben Experten eben oder eine Expertin sich reinzuholen, die dann dieses Thema auch entsprechend verantwortet. Das äh, knüpft dann vielleicht auch wieder an, auch, äh, ich glaube, Folge 3 an, wenn ich mich richtig erinnere, wo es ja um Team. Schon
1: spannend, dass man Folge 5 so viele Referenzen aus seinen ja, ne? Folgen ziehen kann. Ja, das ist, das ist schon gut. Faszinierend. faszinierend.
0: Und jetzt muss man nur noch alle auswendig können. Aber ich glaube, es war Folge 3, wo wir so über Team gesprochen haben und so weiter. Das heißt, da ist es auch eben ganz wichtig, dann natürlich das richtige Team zu formen und dann über die Zeit hinweg auch ein Marketing-Department, Marketing-Team hinaufzubauen, was dann eben ganz, ganz viele Kanäle verantwortet, weil letztendlich Online-Marketing ist natürlich für bei digitalen Geschäftsmodellen, ich nenne es mal, der Cornerstone. Auf das kommt alles zurück aber es gibt natürlich auch äh, andere Ansätze, sage ich mal, die jedenfalls getestet werden können und da historisch betrachtet
1: ähm, haben wir ja sicherlich auch das ein oder andere äh, Mal getestet. Definitiv und ich glaube, da können wir jetzt gerne so ein bisschen drüber sprechen, was waren da vielleicht unsere Learnings, Genau. weil ich vorweg ein Disclaimer machen möchte, was für mich auch so ein Learning war der, der letzten Jahre. Man als Unternehmer... Oder als Startup ähm, probiert man oftmals, dann wenn man vielleicht online auch mal wie die Skalierung nicht mehr ganz so gut möglich ist, direkt äh, zu sagen, ey, was kommt als Nächstes? Wollen wir TV machen? Wollen wir Print machen? Da ist für mich nochmal das Learning. Online ist so ein riesiger Kanal und ich glaube, wenn man das gut bespielt, kann der wirklich auch über die, die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre für digitale Geschäftsmodelle 1 zu 1 ausreichend sein.
0: Genau, weil das wäre jetzt aus meiner Sicht das Ergebnis des nächsten Blogs gewesen, aber da haben wir es so
1: schon vorweggenommen.
0: Naja, first. Guck mal, jetzt wissen wir schon, was genau, das Ergebnis das
1: ist, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Begründung für dieses Ergebnis an. Die Begründung ist, wir haben viel versucht. Ja, und genau. Ich glaube, da haben wir vielleicht ähm, mal mit Kanal 1 zu Beginn PR. Ja, für unser Geschäftsmodell, ich glaube, BQ ja ähm, eigentlich ein sehr prädestinierter Kanal.
0: Genau, also PR, das wäre jetzt gar nicht mein erstes Beispiel gewesen, aber nehmen wir es gerne. ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal und äh, dann, was wir gemacht haben, ist immer wieder so, ich sag mal, One-Offs. Also, wir haben einfach gestartet, mal eine Berichterstattung irgendwie einzuleiten. Tatsächlich ja auch verschiedene Fernsehformate, wo wir waren: Galileo, Sat1 Frühstücksfernsehen, RTL exklusiv, alle möglichen Bildzeitungen, überall. Aber immer in so einem wenig strategischen Vorgehen. Wenn wir mal hin, ja, guck mal, hier berichtet auch mal bei uns. Und dann hat das tatsächlich. Also insbesondere beim Fernsehen haben wir jetzt ganz klar gemerkt, schon sehr, sehr viel gebracht. Da kamen wirklich sehr, 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 sehr viele Leute auf die Website, dann haben Fälle eingereicht. Also an sich eine sehr gute Möglichkeit PR, aber es muss eben auch irgendwie strategisch nachhaltig als Kanal, eben wie du gesagt hast, genutzt werden. und Nicht so als ein bisschen auch nett, wir freuen uns mal, wenn unser Gesicht in der Zeitung äh, zu sehen ist und dann vielleicht ein paar Fälle daraus werden, aber mehr nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die haben wir eben nie wirklich von Anfang an so verstanden und so aufgesetzt, sondern es ist immer so ein bisschen als nettes äh, Nebenbeigeschäft hergesehen, aber nicht wirklich in die Marketingstrategie integriert. Mhm. Wenn man das von Anfang an gemacht hätte, vielleicht würde sogar schon recht früh PR als guter Kanal äh, nutzbar sein, aber eben nicht nur mit so, so One-Offs, wir schauen mal, was, äh, was irgendwie rauskommt. Das wäre so meine Erkenntnis. Ja, ja
1: fully agreed. Ja. Ich glaube, so ein bisschen in einem Satz zusammengefasst am Ende, begreift, PR als Performance-Kanal Abtag 1. Er ja, betrachtet PR nicht so als irgendwie, wie du sagst, Gesicht in die Zeitung bringen und irgendwie mal eine coole Aktion zu machen, sondern betrachtet PR Abtag 1 als Performance-Kanal. Ähm, Frage oder Folgefrage, vielleicht die wir dazu kurz anreißen können. Macht man das selbst? Wer, wer macht PR? Wie sollte ja. man es machen? Braucht man eine Agentur? Ähm.
0: Große Frage, große Frage. Wir haben eigentlich alles versucht, <lacht> mehr oder weniger, also selbst gemacht, natürlich am Anfang wieder ganz klar Bootstrapping, natürlich ein paar Journalisten, die man so kannte, auch guck mal hier, willst nicht mal einen Artikel machen oder so? Das heißt, das ist auch ein guter und valider Anfang natürlich, aber dann muss man schon eben nachhaltig und strategisch aufsetzen. Da haben wir dann mit Agenturen zusammengearbeitet, die aber auch ähnlich wie bei der Marketingstelle, was du eben angesprochen hast, immer mal mehr mal weniger überzeugend waren, eher aber weniger insgesamt. Und dann haben wir, sind wir dazu gekommen, mit so einem externen Berater zu arbeiten. Dann haben wir es intern besetzt. Also alles Mögliche ausprobiert. Ich glaube, beides hat eine valide Sache. Wichtig ist nur, dass man strategisch wahrnimmt und ganz klar in den Fokus stellt. Einfach als wichtigen Kanal betrachtet. Beides kann funktionieren, extern, intern. Das ist immer so eine Gretchenfrage, die jeder, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht muss es auch zur Company passen. Unsere Erfahrung ist, glaube ich, eher dass externe Dienstleister sind wir nicht so der große Fan von ja. über die Jahre hinweg geworden, in allen Bereichen, nicht nur im PR, aber auch im PR-Bereich. Deswegen, das ist vielleicht so unser
1: Learning da in der Hinsicht. Ja, ja. und am Ende, vielleicht auch das nochmal zu so sagen, für mich ist PR immer so ein bisschen wie Sales. Es braucht einfach unfassbar viel Einsatz, sei es von externen Ressourcen und internen Ressourcen, aber es ist wie Sales. Ich muss den in die Hand nehmen, ich muss Klinken putzen und dann wird es sich auszahlen. Ich habe ein genau. cooles Produkt und ich muss ähnlich wie im Sales, ich dann zu B2B-Partnern fahren muss und mein Produkt verkaufen muss, muss ich es eben am anderen Stakeholder, nämlich den Medien, der Öffentlichkeit verkaufen. Und deswegen, ich glaube, auch da gehört viel Durchhaltevermögen zu, aber ich glaube, PR kann dann ein sehr, sehr gut funktionierender Kanal sein. Ja. Ähm, und zugegebenermaßen haben wir das ja auch, wenn es bisher wenig strukturiert war, immer sehr, sehr erfolgreich gemacht. Absolut, also, es
0: hat sehr viel gebracht, das ist ja, was ich meinte. Es also, ist ein sehr, sehr guter Kanal, ja. der, den man eigentlich noch viel, viel häufiger und regelmäßiger nutzen müsste, als wir es getan haben. Aber bei den Sachen, wo wir es genutzt haben, war es perfekt. Das heißt, vielleicht jetzt mal so als Zusammenfassung drunter gezogen: Start und Kernpunkt aller äh, Marketingaktivitäten für digitale ist natürlich Online-Marketing, was bootstrapping -mäßig mit Google, AdWords startet, aber über alles Mögliche entsprechend weitergeht, ähm, von Affiliate und was weiß ich, was alles dazugehört. Ist aber natürlich Kernpunkt und kann sehr, sehr lange auch das ein, der einzige Kanal sein oder der Hauptkanal. PR als zweites muss man strategisch als Performance-Kanal betrachten, vernünftig langfristig aufsetzen und kann schon dann auch von Anfang an eine Top-Ergänzung zu Online-Marketing-Aktivitäten sein. Das heißt eigentlich wäre vielleicht so ein bisschen unser Zwischenfazit mit gut aufgesetzten Online-Marketing und gut aufgesetzten PR kommt man schon sehr, sehr weit.
1: Absolut, um nochmal dein Lieblingswort aufzugreifen. <lacht> ähm, und hat natürlich nochmal vielleicht als letzten Punkt ähm, den, den großen Vorteil, oder die, die Herausforderung, es muss natürlich zum Produkt passen. Also nochmal, wenn das immer natürlich. Deine ja. Zahnpasta, die muss halt schon sehr unique sein, damit Gut. jetzt nochmal die Bild über deine neue Zahnpasta schreibt. Ja, aber Kann wir, aber wir
0: sprechen hier ja gerade hauptsächlich von digitalen Geschäftsmodellen, aber natürlich auch bei der Zahnpasta. Also äh, ich denke da an, ja. Ähm, Hello Brush oder so ein Happy Brush. Happy Brush ist so eine neue Art der Zahnbürste. Die waren bei Hülle der Löwen. Ah. Und die haben dann auch PR-mäßig glaube glaub ich ganz gut aufgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was heute aus denen geworden ist bisher, aber da kann ich mich noch erinnern, dass die also auch mal so in den, in den
1: Medien ja. da waren. Ja, aber sonst glaube ich All Agreed, Online-Marketing, PR und ähm, du hast eben schon mal TV angesprochen, ähm, ja, BQ, Ist das denn für dich so ein Kanal, der dich bereitet? Was ist, was ist denn da so dein Blick auf TV? Das ist ja schon... Ja. Also hast du hast Hülle der Löwen angesprochen. Viele Startups drängen ja sehr, sehr schnell ins TV, machen irgendwelche Deals mit Pro7, Sat1. Die machen ja häufig auch so Media for Equity Deals. Also wir kennen ja einige Gründer, die auch früh TV gemacht haben. Wir haben es bisher noch nicht gemacht, glaube ich. Nee, fangen wir mal
0: vorne an. Also Ausgangspunkt ist erstmal die PR-Berichterstattung über uns im Fernsehen. Also ich hatte es angesprochen, Galileo, Sat1 Frühstücksfernsehen und ähnliches war immer sehr erfolgreich. Hat uns viel gebracht, viele Leute, die einfach aufmerksam wurden, die dann wirklich auf die Website gegangen sind, die auch Fälle eingereicht haben. Also ich erinnere mich, insbesondere an den Anfängen, da wirklich nächtelang mussten wir das versuchen abzuarbeiten. Das war schon immer sehr erfolgreich. Aber das ist ja nicht TV-Marketing als solches, sondern wirklich PR-Schiene. Zweites Thema, TV-Marketing. haben wir uns natürlich auch recht früh schon mit beschäftigt, also auch so ein Pro 1 deal auch Angebote bekommen damals, sind aber wirklich zur Überzeugung gekommen, das passt. Klammer auf, noch Klammer zu nicht. Damals und heute aber auch nicht. Ähm, woran liegt das, dass einfach natürlich TV riesige Breite erstmal äh, anspricht? Ist recht schwierig. Vielleicht mit den neuen Spatensendern so wird es einfacher geworden als noch früher, aber recht schwierig. Zielgruppen dort passgenau zu erreichen, dann ist es sehr schwierig, das überhaupt zu messen, zu tracken. Was hat das denn jetzt überhaupt für einen Erfolg? Wenn ich jetzt eine Sendung habe, Galileo, da wird es berichtet, dann weiß ich, die Leute, die danach kommen, oder Höhle der Löwen, die Leute, die danach kommen, okay, die haben das im Fernsehen gesehen. Aber wenn jeden Tag meine, meine Werbung im Fernsehen gezeigt wird, auch immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt da zu messen. Da gibt es natürlich Mittel und Wege, wie das auch äh, versucht wird, aber das sind einfach so zwei Herausforderungen, die wir da identifizieren. Das dritte, Media for Equity ist ein sehr, sehr teurer ähm, Deal der, und äh, es bringt einem nicht so gute Sendezeiten und Ähnliches ein. Das heißt, wir sind einfach damals zum Ergebnis gekommen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, das kann man machen, ähm, aber auch für unser Produkt ähm, lohnt es sich nicht. Und die vierte Erkenntnis, würde ich sagen, ist einfach, wir haben schon gesagt, Online-Marketing und PR, das sind zwei Kanäle. Und die muss man erstmal das einzig sinnvolle, ausgereizt haben, da bis zum Ende gekommen sein, das strategisch nachhaltig aufgesetzt haben und dann kann ich sagen, okay, ich gehe zum TV, was ich nicht machen darf, und das ist ein wichtiges Learning, glaube ich, zu sagen, oh, ja gerade jetzt irgendwie kriege ich nicht mehr so gut, irgendwie ja. äh, PR, die Leute berichten nicht mehr so viel, lass mal TV-Werbung machen. Ja, und dann stehe ich vor den skizzierten Herausforderungen ja. und denke mir auch, TV ist ein Allheilsbringer, der wird jetzt einmal Probleme lösen, das ist er aber nicht. Es kann gut funktionieren, TV, es gibt überhaupt keine Garantie, dass es gut funktioniert. Deswegen darf es nicht so ein Allheißbringer sein, sondern kann eingebettet, strategisch sein, aber erst, wenn ich die beiden anderen beschriebenen Kanäle gut ausgereizt habe. Das wäre so mein Take darauf.
1: Ja. Und lass mich vielleicht dieses strategisch eingebettet nochmal herausgreifen, weil das ist, glaube ich, für mich so auch eines der, der Learnings Richtung tv da. Ist. Allgemeiner gesprochen, out of home, also alles, was nicht online ist. Richtig, ähm, da, da gibt es ja noch viel mehr. Ja. Genau, dass man einfach da aufpasst. Das darf eben auch nicht irgendwie mal ein irgendwie losgelöstes Vehikel sein, was man testet, sondern zum Beispiel, wenn ich TV-Werbung mache, macht es ja auch Sinn, meine Online-Marketing-Aktivitäten auf diese TV-Kampagne anzusprechen. Das heißt, Richtig. wenn ich jetzt irgendwie im TV präsent bin, sollte ich auch wahrscheinlich in den sozialen Medien um meine Werbespots Herum aktiv sein. Und deswegen meine ich aber, das ist dieses strategisch eingebettete ist super wichtig. Äh, vielleicht da Anekdote am Rande, wir haben Out of Home ja in der Tat mal ähm, sehr klassisch genau. getestet. Mit einer deutschlandweiten Werbekampagne für unser äh, Produkt ähm, Bereich Bahnverspätung. Bamba, die war damals die Marke, ähm, haben wirklich. Ich glaube, es waren Wartehäuschen, U-Bahn-Stationen, vollgekleistert mit genau, bam so sowas. Ähm, und der Erfolg, ich ähm, glaube, kann man in dem Rahmen mal sagen, war sehr bescheiden. Also, ähm, Quasi äh, nicht existent. Kaum messbar zumindest, genau. um auf die Messbarkeitsthematik. Warum war das am Ende so? Ich glaube, das war auch eine sehr spontane Aktion, wenig überlegt, wenig strukturiert, ähm, vielleicht falsche Werbemessungen. Am Ende haben wir wirklich ein Volumen von mehreren Hunderttausenden Euro in den Sand gesetzt durch eben eine nicht eingebettete, nicht überlegte Ad-Hoc-Out-of-Home-Kampagne, von der wir uns jetzt so einen Additional-Effekt erhofft hatten. Und das ist, glaube ich, beschreibt nochmal in besonderer Weise, dass es eben auch sehr, sehr wichtig ist, das eingebettet zu haben im Big Picture und es ansonsten ähm, sehr teure Learnings sind.
0: Absolut. Also, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Äh, ich glaube, den folgenden Titel haben wir schon. Absolut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die, also diese Kampagne damals eben Cluster-Plakat-Werbung, die wirklich da in sehr, sehr vielen Städten ähm, zu sehen war, wie du gesagt hast, das war äh, unüberlegt und nicht eingebettet. Es gab auch noch eine zweite, äh, da war hier in Düsseldorfer U-Bahn-Stationen so ein äh, kleiner Film tatsächlich, da so ein, so ein äh, Werbespot, sagen wir mal Werbespot ist das richtige Wort, das an diesen digitalen Platt ähm, äh, Screens da in der, in der U-Bahn-Station lief. Da ging es um das Flugprodukt dann damals und auch das äh, hat nicht wirklich irgendeinen Erfolg äh, gebracht. Das heißt, da stellen wir einfach fest, ähm, Out-of-Home-Kampagnen, die unüberlegt sind, wenig strukturiert sind und die einfach auch kein riesiges Volumen haben. Also das war sehr, sehr viel Geld, was wir da wirklich für in, den Sand, für ist, ja. in den Sand gesetzt haben, aber ähm, das kann nur funktionieren, man sein, wenn man wirklich da richtig, richtig, richtig reingeht. Ähm, und dann muss man es messen können, muss man gut, sich gut überlegt haben, muss all seine Aktivitäten darauf ausrichten und dann kann das funktionieren. Aber wenn ich das irgendwie in so einem so eine Ad-Hoc-Aktion mache, dann, dann bringt es einfach nichts.
1: Ich muss sagen, ähm, ich bin gut dafür, dass wir nicht die Marketing-Gurus sind. haben Auf wir, haben auch, schon haben viele, wir ja. haben auch schon die Zeit ganz gut gefüllt mit ein paar Marketing-Learnings. Ähm, ich glaube, unser Podcast macht ja auch immer aus, dass es nicht nur um harte Inhalte geht, wie heute Marketing, sondern auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, Founders Point of View. Ähm, deswegen ist, glaube ich, eigentlich jetzt langsam Zeit für den geselligen Teil. Ähm, aber vielleicht enden wir mal mit einem, so ein Kern-Learning, was, wenn du an Marketing denkst, wenn ich dich nachts wecken würde und sage, Benedict, was ist dein Learning zum Marketing, was wäre das?
0: Ja, das ist ganz klar, strategisch vorgehen, plan haben, sich zu überlegen, wie man es macht, Punkt. Das ist mein Learning, weil, und das ist vielleicht noch eine kurze Ergänzung, bevor es um einen geselligen Teil geht, was wir auch verschiedentlich gemacht haben, sind so Ad-Hoc-Aktionen. Also wir haben mal Amazon-Gutscheine an irgendwelche Kunden äh, verteilt versprochen. Wir haben äh, versucht, irgendwelche anderen, alle möglichen Benefits äh, ähm, für Leute rauszugeben, die ähm, neu kommen oder die Kunden werben und so weiter und so fort. Das waren gute Aktionen, die einzeln wirklich Erfolg gebracht haben. Also sieht man auch so Ad-Hoc-Guerilla-Marketing-Aktionen, die bringen was, aber eben nicht nachhaltig. Und deswegen ist meine Kernerkenntnis, strategisches Vorgehen mit einem Plan, online und PR als Fokus und dann kommt man sehr weit.
1: Also das passiert, wenn man Benedikt nachts um drei Uhr weg, dann <lacht> Vortrag zum Thema Marketing. Ja, ähm, so mein mein Ker Kernlearning vielleicht noch kürzer zusammengefasst. Noch kürzer. Online Marketing ist Key und das möglichst schnell mit, mit guten Leuten, die ihr Fach verstehen. Das ist äh, mein Learning zum Thema Marketing. Na, das ist doch schön. Ja, Jetzt haben wir zwei
0: gute Learnings würde ich sagen ähm, und auch noch so ein paar. Spannende Insights mal geteilt. Okay, jetzt wird es
1: gesellig. Jetzt wird es ein bisschen entspannt. Können wir mal wieder entspannter hier in unsere so edlen Ledersessel setzen? Ja, so also, ähm, sind
0: jetzt hier nicht. Also für euch vielleicht zur Information. Also die Mikrofone stehen auf hier so Wasserkästen <lacht> drauf und Leder sehe ich hier nicht. Also, ja. äh. Aber es sieht schon sehr, sehr schön aus. Ja, also, Wie in so einem englischen Landhaus mit so einem Kamin. So könnt ihr das euch vorstellen. So, so fühle ich mich auch. <lacht> ähm,
1: aber apropos. Ähm, Englisches Landhaus. Ja, yeah, The
0: Crown, äh,
1: Staffel 4 ist jetzt raus. Ah, also. ja, ich habe nur gehört, dass das britische Königshaus not amused ähm, über den Inhalt ja, The Crown ja. ist, das ist jetzt Randbemerkung. eine ähm, Aber vielleicht ein Überleg, Highlight der Woche ähm, ist ja immer so eine Kategorie, wo wir einfach so ein bisschen time on, was, war, was ist diese Woche richtig gut gelaufen, was ist richtig schlecht gelaufen. Und wir wechseln uns da ab und Highlight dieser Woche ähm, bist du, äh, also nicht... <lacht> ja, <lacht> richtig. Kommt, kommt heute von dir. Endlich. Ich habe schon mal. The Crown rausgehört. Weiß nicht, was das einzige <lacht> Highlight in der Woche war. The
0: Crown war, ich habe auch noch nicht angefangen zu anzuschauen. Ich habe auch die anderen Staffeln nicht fertig geschaut, aber kam ich eben gerade auf. Nein, Highlight der Woche, würde ich sagen, ganz klar. Sehr schöne ähm, Ehre, die uns dazu Teil geworden ist. ja äh, Wir beide jetzt auf der Forbes uh, 30 Under 30 Liste ähm, für dieses Jahr gelistet worden sind. Das freut und hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Also haben wir jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet. Schon mal da ein paar Kontakte eben gehabt in den letzten Jahren, aber dass das jetzt wirklich klappen sollte, war wirklich eine sehr schöne Überraschung und da freuen wir uns sehr mit auch vielen tollen anderen Persönlichkeiten da drauf zu sein. Also über von Luisa Neubauer, Pamela Reif zu meinem Tennis-Kollegen Herrn Zverev, mit dem ich ja da mal unbedingt einladen möchte <lacht> zu einem kleinen Match, also das würde ich sagen, ist das Highlight der Woche. Ja.
1: ja, also kann ich mich nur anschließen. Also es ist in der Tat etwas, womit wir nicht gerechnet haben, was uns aber eher, was uns sehr ehrt, was für mich auch immer ein Auszeichen, nicht nur für uns, sondern für das Team ist. Weil genau, so das ist im ja Moment das, was, was hinter uns steckt, nämlich die Now Family. Deswegen ist es für mich auch so ein bisschen ein Auszeichen für die gesamte Company und natürlich Ansporn für uns, aber auch für die Gesamtcompany ja, in den nächsten Jahren, noch viele, viele weitere Listen zu kommen. Und äh, daran arbeiten wir. Ähm, so ist es. Lowlight der Woche habe ich hier. Ähm
0: ja, das bist du, <lacht> <lacht> Nee, das bist du. Mein <lacht> Thema heute.
1: Das ist in der Tat, ach, Lowlight der Woche ist mir schwer gefallen, weil es war eigentlich, ehrlich gesagt, eine ganz gute Woche. Hm, Würde ich auch sagen, ja. äh, äh, Hätten wir mal eine Woche früher den Podcast aufnehmen sollen. Ich glaube, Lowlight für mich ist so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht so wie Corona, ja. es Ist im aller Munde, äh, war für uns natürlich ein Thema, ähm, weil, weil offen gesagt, ich glaube irgendwie, vielleicht auch zu früh hat man so ein Gefühl von Normalität im Sommer, auch im Anfang des Herbstes gehabt, dann kam wieder relativ drastisch jetzt auch der Lockdown Light oder Zero, wie man so sagt. Ähm, Lockdown Zero, sagt man auch. Äh, es, es gibt Cola Light und Cola Zero und eigentlich das Gleiche. Das ist ja wirklich <lacht> so
0: lustig. <lacht> Hast du ja selbst ja. aus? oder nee, die äh, Bild?
1: Von ähm, Gemischtes Hack geklaut. Ah, nein. ne. Von unseren Große. Freunden. Ne, Hin raus, Christian, ne? Tommy und Felix. Felix, ja, vergessen wir die Namen. Ähm, jedenfalls, da, also so ein bisschen schon der Lowlight, also das war nicht nur, glaube ich, für uns, sondern am Ende für, 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 ja, sprichwörtlich die gerammte Welt, dass es echt noch ein Thema sein wird, was uns weiter verfolgen wird. Aber wir als Ridenar, right wir probieren ja immer gut durchzukommen. Ich glaube, wir sind ein eingespieltes Remote-Team, sind ab und an auch noch im Office, um so nicht ganz so den, den sozialen Kontakt zu verlieren. Aber ja, das ist so ein Lowlight, aber ansonsten war es, glaube ich, eine sehr gute Woche.
0: Ja, würde ich auch sagen, Also da sind wir insgesamt sehr zufrieden. Dann direkt im Anschluss an deinen Lowlight, Founders Hack des Monats. Ähm, hat es denn Biontech-Aktien äh, gekauft oder nicht?
1: Ähm, leider nicht. Ach, schade. Ja, also, das wäre jetzt
0: nur vor zwei Wochen ein guter Hack gewesen. Aber eigentlich bist du ja dran. Das war nur viel mehr gerade ein. Ich glaube, wir dürfen
1: jeder einen Hack Ach so. vorstellen. Aber ähm, mein ja. Hack wurde schon in der, in der Vorbesprechung unseres Podcasts massiv kritisiert. <lacht> Äh, von, von Benedikt. Dann aber einfach ein ganz cooler Hack, äh, passt auch zur Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch Rewe-Lieferservice nutzt, äh, was äh, ja auch ein, quasi eine Startup-Ausgründung äh, von, von Rewe ist und hatte die vor Jahren mal benutzt. Da war es ehrlich gesagt, hat man richtig gemerkt, da war doch der Operations-Prozess nicht ganz so smooth. Mittlerweile machen die einen super, super coolen Job. Man mhm. nutzt die immer sehr, sehr gerne. Ihr könnt euch ab 50 Euro Warenwert jede Woche jeden Tag, wenn ihr wollt, ähm, Lebensmittel nach Hause liefern lassen, aus dem normalen rewe kein Cent teurer und super, super aber guter Service. Aber das ist kein,
0: also unbezahlte Werbung jetzt an der <lacht> Stelle. Ich glaube, das muss man ja mitteilen oder ja, so. Ja,
1: unbezahlte Werbung, aber wirklich, die machen einen richtig geilen Job ähm, und können sie auch behaupten, eben, gegenüber anderen, sei wie Picknick oder ähm, Ja, da Ad bin Now. ich ja
0: bei Picknick, da vielleicht mal Grüße an die Picknick-Gründer. bin ja immer noch auf der Warteliste hier für Düsseldorf, Platz 500 oder so, also ist traurig, ja. Aber okay, okay, das war einfach eure <Lowland. lacht>
1: Was ich aber sagen wollte, was ist der Hack dabei, aber was ist das Problem bei Reveliefer Service? Ähm, die sind aktuell wieder relativ busy in der Corona-Zeit. Das heißt, wenn ich ähm, heute bestellen möchte, kriege ich meistens Slot nächste oder übernächste Woche im Worst-Case. Der Hack ist, naja, ihr könnt einfach euch irgendwelche random-Artikel in den Warenkorb legen, jetzt schon mal eure Lieblings- Slots buchen für die nächsten Wochen. Man kann bis zu 12 bis 14 Stunden vorher sämtliche Produkte austauschen im Warenkorb oder die Bestellung stornieren. Das heißt, ihr bucht euch jetzt die Slots für die nächsten Wochen, habt auf jeden Fall einen sicheren Liefertermin und könnt dann noch immer stornieren oder die Produkte tauschen. Also
0: das ist ein guter Hack, würde ich sagen. Hat zwar nicht so viel mit Founders Life zu tun, aber. Macht
1: Das Founders Life smoother.
0: Ah ja, gut. So kann man es. Also, vielen Dank, haben wir viel gelernt.
1: Hast du was anderes zu lernen?
0: Nee, also so, mein Heck war ja quasi Biontech-Aktien, ah. hätte man <lacht> kaufen sollen. Ich hatte aber auch keine, leider. Aber vielleicht muss man jetzt eigentlich mal beobachten, wer könnte theoretisch der nächste Impfstoffbringer äh, quasi sein und dann muss man jetzt schon mal in den investieren. Aber ein bisschen fast stretch. Okay, nächstes Thema, drei ziemlich schnelle, fixe Fragen. Ich bin heute dran. Ja, ich wollte eigentlich gefragt. Ja. Ich habe so eine gute Frage überlegt. Na, guck mal, dann machen wir mal so. Ich stelle zwei, du darfst
1: eine stellen. Aber die ist sehr kurz.
0: Ja, dann fahr nochmal an. Machst du die an?
1: Das ist so, ja schlecht. Achso, ja, willst du jetzt oder willst du nicht? Ja, bitte, auf Wie schreibt ein Oktopus? Kakelig. <lacht> ist ja so blöd.
0: Okay. <lacht> hast du jetzt am Wochenende saß die ganze ja. Zeit ich, hast ich dumme Witze gegoogelt? Nee, ich habe
1: mir wie eine Wette verloren, musst du diese Frage in unserem Podcast fragen. Ach so. Aber, Na bitte. Mit wem, wem hast du hast denn gewählt? Sagen, mit Niklas. Schaut auch an Niklas große, äh, Guten, äh, fast schon gemeinsamen Freund von uns beiden. Dann jetzt Mickey. mal zu den echten Themen.
0: Zwei Fragen habe ich mir auch nur überlegt: nämlich wir haben schon The Crown angesprochen, also Netflix-Tipp des Jahres. Was muss jeder gesehen haben?
1: Des Jahres. Also, ich besitze ja nicht nur Netflix, sondern also auch Amazon Prime, deswegen... Super. Ähm, ich eher auch
0: alles unbezahlt. <lacht> <immerhin>. <lacht>
1: Noch. Ähm, nee, was echt ganz cool ist, jetzt wo die etwas dunklere, ungemütliche Jahreszeit ähm, mhm. wieder startet, schaut man ja auch mehr Serien als sonst. Ich habe äh, Scandal für mich entdeckt. Also, super, super coole ähm, ähm, Serie. So ein bisschen wer es kennt, Designated Survivor, House of Cards, so ein bisschen nebenbei. Ähm, unterschätzte ähm, Serie, gibt es, glaube ich, sieben Staffeln, schon seit 2012 gedreht, äh, mittlerweile auch nicht mehr weitergedreht, aber super cool, also, wer Interesse an Politik-Thriller-mäßigen Serien hat, ähm, mit sehr wechselhaften Handlungssträngen und vielen Überraschungen. Ähm,
0: Olivia ist, heißt sie da, oder? Olivia, oh, ja. <lacht> genau. ja. Ja, ähm, ja.
1: Nee, wirklich... Ähm, also ich will ab, jetzt nicht, wie weit bist du jetzt schon, oder? Staffel
0: 3 Wie viel gibt's? Sechs oder sieben. Okay, also am Ende fand ich sie nur noch komplett crazy. Also, aber ich will so Spoiler ja nicht. Wir wir schon. Aber interessanterweise, das vielleicht kann man sagen, hat es gewisse Bedeutung auch für das Wahljahr 2020. Du wirst dann sehen, wenn du es guckst. Okay. Ähm, oder verstehst nee, ich du meine Ansteuerung jetzt schon? Nee, ich nee, okay. nicht der dann zweite Frage. E-Scooter oder Auto?
1: Ähm, Auto.
0: Mhm, und was für eins denn? <lacht> <lacht> das war jetzt nur mal eine <lacht> Ich
1: muss ja zugeben, ich bin ein äh, großer Autofan, äh, mhm. eher so Sportwagen-Fan, also ich weiß ja, für dich, für die Hörer, ständig schockiert mich regelmäßig in seinem, äh, in seinem besonderen Schatz, dem Erdgas äh, betriebenen Seat, äh, mit dem er dann mit 110 bis 115 über die Autobahn fahren stimmt ja er kann viel mehr fahren. Äh, aber wie äh, cool sich am Ende überfallen, dass er nur 5 Euro äh, ausgegeben ja, hat für 100 Kilometer. Äh, ich bin eher so der Sportwagen-Fan, das ist eher so linke Spur, ja. Bisschen den Kickdown drücken, mhm. also eher so Spaß an Sportwagen. Okay, ähm, hatte jetzt am Wochenende wieder. Um, Schaut an meine Freunde von Sixt, ähm, schönen M2, der Spaß gemacht hat. Also bin eher so, also definitiv Auto, definitiv ähm, viel Gas und ähm, ja, dann an der Tankstelle war es ein bisschen teurer als die 5 Euro. Na, siehst du mal,
0: und ich habe mir mal notiert, wir müssen mal jetzt hier den ganzen Werbepartner ansprechen, so viele Werbung
1: wie du heute schon gemacht hast.
0: Okay. Ja,
1: das ist eine Dauerwerbesendung. machen. Das wäre, glaube ich.
0: So, naja, so die generellen Tipps und Tricks ja. quasi des Lebens kann man machen. Ja,
1: vielleicht den Pulli, der sieht gut aus. Wie cool. <lacht> die Marke ist der <lacht> denn?
0: ich nicht immer.
1: Scotch und Soda, glaube ich. Okay, ja, also gute Marke.
0: <lacht> ja, also, jetzt hören wir aber auf. Okay, also so viel zu den drei ziemlich schnellen, fixen Fragen. Nächste Woche ähm, bist du wieder dran. Ja, und ich glaube. Ich würde sagen, damit haben wir auch die fünfte Folge äh, zum guten Ende geführt. Im Kasten. Im Kasten, richtig. Im sprichwörtlichen Wasserkasten, der hier <lacht> vor mir steht. Ähm, und freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Dann wieder mit Gast. Wieder jemand ganz, ganz Spannendes. Mehr können wir natürlich jetzt noch nicht verraten. Ähm, ja, wir können
1: schon ein bisschen was verraten. Oder?
0: Kommen wir. Was Vielleicht.
1: Dann? Also es wird auf jeden Fall ein äh, weiblicher Gast. Sein. Wir hatten ja bisher zwei, zwei männliche ähm, Gäste. Ähm, den Ingo Lenzen und in der ersten Folge Thomas ja Zombeck und äh, nächste Woche, im nächsten Podcast wird es äh, weiblich. Ähm, auch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit.
0: Äh, mehr verraten wir nicht. Richtig. Und dann können wir schon mal andeuten, ihr könnt euch schon alle auf eine tolle Christmas Special Edition freuen. Da sind wir schon dran vorzubereiten mit dem Stargast des Jahres dann wirklich. Aber mehr können wir natürlich alle nicht verraten. Das erscheint dann rund um Weihnachten. Ja, und damit sind wir am Ende der fünften Folge angekommen. Heute einen kleinen Einblick gewährt in unsere Erfahrungen zum Thema Marketing ähm, und natürlich so ein bisschen den geselligen Teil auch genossen. Und ja, wir wird's? freuen uns über eure Feedback, Hinweise, wie immer.
1: Anmerkungen, ähm, danke auch für die, für die DMs der letzten Wochen. Die haben uns echt geholfen, auch immer an unserem Podcast weiterzuarbeiten. Äh, wurde ja unter anderem auch gewünscht, nochmal die Struktur klarer zu machen. Erster Inhalt, dann das gesellige. Für mich sind ja oftmals beides. Genau. Aber ich glaube, dass... Äh, Nehmen wir mal auf, deswegen, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin.
0: Bleibt hier nur eins zu sagen, absolut. In dem Sinne, ciao.